0: 2014, femte terminen på läkarprogrammet. Jag är skitnervös för jag ska på ett av mina livs viktigaste möten. Tror jag. Och kanske var det också så. För jag ska träffa Anna Duberg för första gången. Jag håller på att leta efter ett spännande projekt att skriva min CE-uppsats om. Och efter att jag har mejlat jag kan hitta som forskat på yoga i Sverige så har jag trots allt blivit bollad tillbaka hit, till Örebro. För där finns tydligen en tjej som är sjukgymnast. Och som håller yoga på ärsten i Hon håller dessutom på att disputera inom ett projekt med dans för flickor med psykisk ohälsa. Det låter nästan för bra för att vara sant. Och bättre blev det. För Anna, hon blev min handledare till min C-uppsats. Sen till min D-uppsats. Och nu till min blivande doktorsavhandling. Jag är så glad att Anna kom in i mitt liv. Och jag är så glad att Anna vill vara med och som gäst i det här avsnittet av podden. Idag kommer vi prata dans och kravlöshet och massa andra ämnen som jag bara har längtat efter att få prata med henne om. Anna, vad kul att äntligen spela in det här avsnittet med dig. Jättekul att det är få vara Du är fysioterapeut och forskare. Jag har skrivit upp alla titlar här. Ja. Typ dansare, entreprenör, inspiratör, mamma, min handledare och doktor. Ja. Du är faktiskt mer doktor än vad jag är, även om jag kallar mig för yogadoktorn. Kan inte du berätta om din avhandling?
1: Jag disputerade 2016. Mm. och i vilken resa det var. Mm. Men avhandlingen den baseras ju helt och fullt på forskningsstudien som heter Dansprojektet. Så det är fyra fyra delarbeten, det är studier som utgår från dansprojektet. Och det är en studie som lyfter hur dans i grupp, regelbunden och kravlös, hur den kan påverka psykisk hälsa. För tonårsflickor som har återkommande olika somatiska, alltså kroppsliga och emotionella besvär. Och dans, det är liksom din grej. Ja, oh, danser alltid varit, har alltid stått för mycket glädje i mitt liv. Och jag är så lyckligt lottad att uh, ha fått ha det som mitt forskningsområde också. Mm. Jättekul. Mm. Mm. Och vad är det som händer i kroppen när man dansar? Det är mycket som händer i kroppen när man dansar. Jag tycker att uh, det härliga med dans är att det är en sån bra kombination av så många delar. Det är som att vi tar... Lite gott från allt. För det första så är ju en fysisk aktivitet. Och då när jag, när jag ser på det ut från ett hälsoperspektiv. Då, så vet vi ju med den forskning som finns idag. Så vet vi väldigt mycket om hur fysisk aktivitet kan påverka oss. Och stärka vårt välbefinnande. Och minska vår stress. Så dels så får vi den pulshöjningen. Och den... Eh, Ja, alltså jag ska inte gå in på alla effekter med fysisk aktivitet- för det tror jag det kan vi ta en annan podd till. <laughs> <laughs> Men allt det välgörande som händer för, i oss- när vi är fysiska aktiva. Och dels så är dans, som jag ser det- och som jag forskar på, en social insats. Det är en social aktivitet. Ska jag säga. Så där har vi ett socialt samspel. En gemenskap. Och eh, i det så vilar mycket- Självläkande bakom det mm. eh, man kan säga så här att när man är i ett sammanhang där man känner sig välkommen när man kommer och saknad om man inte kommer mm. då har man hittat ett rätt forum där man känner sig
0: inkluderad mm. det är typ det finaste som finns <laughs> ja, det är många som och, känner så och mm. det
1: vet vi också via forskning hur viktigt det är för vårt välmående Mm. Då är du lyft
0: i din fina podd också <laughs> tidigare. Ja, men det är så viktigt. Att eh, känna meningsfullhet och glädje och gemenskap. Mm. Det är många som säger det. Och det är så fint att det här är nyckelfaktor i den här studien, eller hur? Det mm. mm. stämmer. Mm. Och i så har vi också eh, musik, förstås.
1: Mm. Musik som är härligt att lyssna på och också härligt att följa i kropp. Mm. Och som kan understryka olika känsloteman. För i dans så är det också starkt att man kan arbeta med olika typer av känslor.
0: Mm.
1: Och musiken hjälper oss att få fram det där. Mm. Eller extra, så man kan känna en riktig glädjeboost av en dans. Och man kan känna ilska i en annan dans, så alltså på ett positivt och energigivande
0: sätt. Mm. Och vi kan också känna oss
1: lite inkännande och kanske lite sorgsamma mm. i en annan typ av dans.
0: Kan det vara så att dansen hjälper oss att komma i kontakt mot oss själva utan att behöva sätta ord på det, utan att behöva förklara det men ändå att vi kommer i kontakt med någonting och att det kan läka? Det är så
1: skönt att det är så, men dansen är icke-verbal. Vi behöver inte söka ord. Och om man tänker på psykisk ohälsa så kan det ju ofta vara så att man känner att någonting skaver inom bords. Jag vet att jag mår dåligt men det är svårt att hitta en Verbal förklaring. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det bara känns inte så bra. Och då är det okej. På samma sätt som i dansen är det okej. Du behöver inte förklara med ord. Utan du kan bara vara i det. Och det är så läckert att det finns. Det blir också väldigt inkluderande. För alla kan vara med. Det spelar ingen roll om du kan prata svenska. Och varifrån du kommer. Och hur du uttrycker det. Vi kan alla samlas runt. Och i dans utan ord.
0: Och jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Men jag tycker inte det finns någonting som är mer ångestframkallande. Eller stressframkallande. När man fastnar i sig själv. Och ska analysera sina egna tankar. Och gå in i mönster och förklaringar. Jag tror också att det är en riskfaktor för att få depression. Att vi fastnar i det egna jaget. Men att dansen kan vara ett sätt att bryta sig fri från det. Ja, distansera sig. Distrahera sig. Att släppa.
1: Sina grubblerier, värderingar, tankar mm. om prestation och även logik och struktur och hierarkier. Liksom bara helt släppa det och mm. gå från tankar till kropp ja. och upplevelse ja. i kropp. Yes. Och det blir som en liten oas, Ja. en frizon helt enkelt. För det är ju vanligt, när man är i psykisk ohälsa mm. då är det väldigt vanligt att vi hamnar i negativa tanke snurrar i ett oro och ångest eh, mm. styrda tankar mm. och då att släppa tankar mm. blir ju ett, som att vi tar en genväg mm. eh, till närvaro mm. för i vår kropp och i rörelse
0: där, där bor närvaro där bara är vi, där bara är vi. Mm. precis oh, det är så härligt att höra dig prata om detta <laughs> Um, kravlöshet var också en nyckelfaktor för det här projektet. Mm. Och jag tror att många kan förknippa ett, Kanske dans med prestation, att det ska se snyggt ut. Och, men hur, hur förmedlades kravlösheten? Mm. Jag måste bara säga, och det varför var det så viktigt?
1: Det är ju säkert jättemånga som mm. tycker det är jätteparadoxalt hur, hur kan vi prata om dans och mm. prestationsfrihet? För det är ju precis vad det är: att, mm. att prestera och att visa upp och så vidare. Och att det ska vara rätt. Eh, och så kan ju dans vara, och vissa tycker det är roligt, och då är det friskt och fantastiskt. Men dans är så brett, vi kan använda det på så många olika sätt. Och eh, om man tänker att dans också är helt enkelt rörelse till musik, då kan du ju använda det helt kravlöst också. Och det visade sig i den forskningsstudie vi arbetat med att kravlösheten var totalt avgörande för mm. närvaro. Och det var ju en regelbunden närvaro som gav hälsoeffekter. Så därför är det absolut viktigaste faktiskt,
0: nyckelfaktorn som vi har. Mm. Hur förmedlade ni kravlösheten? Alltså, hur fick Visst. ni tjejerna mm. att verkligen känna detta? Vi fick jobba hårt med det. Mm. Mm. För att eh, vi lever
1: i ett prestationssamhälle. Vi är vana att prestera. Och vi är vana att bli premierade för prestationer. Och vår hjärna är på att nu ska vi göra rätt.
0: Mm.
1: Eh, och att det mm. finns ett rätt och fel. Så därför går vi ju in i en ny situation med den föreställningen om att nu ska det bli rätt. Så där fick vi verkligen, jag och mina kollegor som också var dansinstruktörer, vi fick verkligen påminna om detta igen och igen och igen och förklara syftet med dansen att vi var där för vår egen skull inte för att behaga en betraktare inte för att öva för en uppvisning inte för att få poäng, betyg, diplom, mm. applåder utan vi var där bara för att vara i kropp och rörelse och mm. kul tillsammans mm. ehm, och första gången eller första gångerna så var det ju kanske svårt att tro på att det verkligen var sant för de tjejerna som kom dit. Så det är klart att det, alltså man måste ju öva sig på det förhållningssättet. Så i början var det ju jättetufft och jättemycket nervositet och mm. ville ändå göra rätt och helst kanske försvinna genom golvet och inte gå dit. Det var mycket hinder mycket nervositet förstås. Så första gången när man har psykisk ohälsa så har man ju ofta en eh, ja, svårt att eh, tycka att det känns bekvämt med en ny situation när mm. man inte riktigt vet vad ska vi göra? Mm. Men vi helt enkelt sa hur vi jobbar det. spelar ingen roll om det blir höger eller vänster på det här. Det viktigaste är din känsla. Hitta ditt sätt att utföra det. Och sen ställa mycket frågor. Så här, hur känns det om du gör det här större? För att när vi ställer frågor istället för att ge instruktioner. Så lockas vi att utforska. Och vi kan bli nyfikna. Mm. Vi kan väcka en nyfikenhet. Hur den här rörelsen kan kännas i min kropp
0: mm.
1: och då påminner vi om ett helt annat perspektiv mm. allting får komma ner i kroppen ja. och komma bort från tankarna precis mm. och där får man också vara lite snäll mot sig själv att det är okej okay att det är lite svårt att komma mm. dit det är okej okay att man hamnar i tankar ändå i början mm. man måste öva sig och till slut så går det snabbare att bara gå till kropp
0: och det är okej okay att det inte är perfekt ja Ja. det tankesättet måste vi få, mm. få in och jag tänker flickor i den här åldern som de här tjejerna var 15-18 vilken gåva att få ge det till dem, att ha det med sig genom den tiden i livet och ha det med sig till senare i livet, inför yrkesval och inför allting liksom. mm. det här måste ha haft en stor påverkan på de här tjejerna även framåt hur länge sedan är det den här studien avslutades
1: vi avslutar 2011 och vi, jag ska bara säga att vi hade eh, 13-18 var åldersspannet. 13, så det var tal. även mm. högstadiet och gymnasiet som mm. var med mm. eh, Men ja, de beskrev jättefint i intervjuerna som vi hade efter den här interventionens avslut. Så efter åtta månader. Vi hade jobbat två gånger i veckan i åtta månader med den här insatsen. Och då fick de beskriva sina upplevelser. Och då var det väldigt många som tog upp det. Mm. Att nu har jag lärt mig att det är okej okay att det får bli som det blir. Det blir bra till slut ändå. Alltså det är okej okay att komma till en grupp. Oavsett om jag är på topp eller inte. För att det finns arenor där man inte behöver prestera. Mm. Där man är välkommen precis som man är. Mm. Och det medför en axel. i attityden till sig själv och att man mjuknar lite och pratar med sig själv lite mer i ett snällare språk och också lyfter sin alltså när man hittar den här hemmastadheten i den situationen i sin egen kropp i rörelser så medför det också att jag är okej, jag är värd att ta plats i rummet. Mm. Jag har en självklart plats i den här gruppen. Jag betyder någonting. Jag duger som jag är. Och den, det är som ett guldkorn. Mm. Eh, som man kan ta med sig i andra sammanhang.
0: Mm. Att,
1: klarar jag det här i danssalen? Då klarar jag det här utanför danssalen också. Så det var många som tog konkreta exempel och berättade att Nej men nu, nu eh, ska jag göra de här framtidsplanerna. Det var någon som skulle åka som utbytesstudent till Australien nu och, och när hon berättade det så var det som att prata med en helt ny tjej för att hon var väldigt inbunden från början så att
0: det, mm.
1: och tillbakadragen och hade liksom, såg sig inte som värdig att delta i samhället alls på det sätt som mm. hon gjorde liksom i slutet av och Det kan ju låta som jättestora penseldrag av det här men mm. Men det blir ett tydligt exempel på att det är små insatser ibland som kan göra en väldigt stor skillnad. För man lär sig
0: någonting om sig själv. Ja, både relatera till sig själv och relatera till sin omvärld, tänker jag. Ja, exakt. Att kanske lära sig, för det är en sak att plocka bort yttre krav. Men det är en helt annan sak att lära sig att ta bort de inre kraven som vi har på oss själva. Jag tror att vi alla fastnar där. Mer eller mindre. Jag går tillbaka till yogan och tänker att det är också en vanlig förutfattad mening. Som många tänker att yoga är så svårt att det ska se ut på ett visst sätt till exempel. Men det behöver du inte göra. För det handlar också om att känna. Och det här det varandra i och dansen, tänker jag. Ja, det är mycket som är likt. Um,
1: och så. Intressant. Egentligen på precis samma sätt. Mm. Men inom dans och yoga. Den här resan att lära sig mm. hur man pratar med sig själv. Och hur mm. man ser sig själv i relation till andra.
0: Mm. Och mer kravlöshet borde vi ha
1: överallt. Ja, överallt. Och det ja. sa de ju också i intervjun att mm. Hur viktigt det var att ja. de inte skulle komma kommit annars. De ja. orkade inte med
0: ytterligare ett forum för att, presta, för att prestera och vara duktiga. Jag tror alla kan relatera till det. Hur tråkigt det är att plugga till exempel någonting vi måste plugga. Mm. Men hur mycket roligare det är att plugga exakt samma sak om vi inte har en tenta. Ja, då går man på mm. intresset istället. Inre automation. <laughs> Men att allt, allting verkar styras väldigt mycket på resultat. Ja. ja, intressant. Men det här var ett forskningsprojekt som nu är verklighet. Mm.
1: Det är så roligt. för Det heter ju dansprojektet. Mm. Och nu är det inte ett projekt längre. Nu är det. Nu <laughs> finns det. Nu, nu finns det. Nu heter det mm. dansförhälsa istället. Så att metoden mm. från dansprojektet implementeras över hela Sverige. Och och bara det, att en fin geografisk spridning är jag jättestolt över. Att vi finns nu från Malmö, Lund hela vägen upp till eh, ja, Pajala, nog högst norrut.
0: Mm.
1: Och det visar också på att det råkade inte bara bli bra resultat i Örebro när vi gjorde den här studien, utan det här fungerar för mm. många ungdomar runt om i Sverige idag. Och det är efterfrågat. Det finns ett enormt behov. Av att komplettera elevhälsan. Med den här typen av insats. Och det här kan jag ju säga. Det behöver ju inte vara just dans. Men jag tänker att det ska vara en. Fysiskt aktiv gruppaktivitet. Där man lär sig någonting. Det kan ju också vara yoga förstås. Där man får med sig självläkande verktyg. Man hittar rörelseglädje.
0: Bara lära sig att. Få fram den här glädjen mm. igen. Och gemenskapen. Och lära oss att fokusera på det friska. Ja. Stärka det friska. Jag vet att det också är en nyckelfaktor i projektet. Mm. Och okay. just in time som vi snart ska prata om. Ja. <laughs> Men att just att frisk, lyfta det friska. Mm. Att se till det. Uh. Älskar ordet resursfokus. Ah.
1: För det är klart att vi är ju människor. Vi har ju saker som inte fungerar också med... Jobbigt för oss. Men även om det är sju saker. Som just nu känns jobbigt. Eller smärtande. Så kanske det är en sak som faktiskt fungerar. Och och då kan man istället lyfta fram det. Om om ben och fötter faktiskt fungerar. Då kan vi komma in i dans. Det är klart att har vi magismärta. Som som sätter oss helt ur spel. Men då är det en sak. Men om vi har olika typer av stressrelaterade problem. Som... Ändå är hanterbara. Så att vi kan prova på lite dans ändå. Mm. Det som händer i dansen är ju så häftigt. För då går vi in i fokusskiftet. Från mm. att se och känna och lägga fokus på det som inte fungerar. Helt plötsligt så ser och känner vi, upplever vi det som känns härligt. Mm. Musiken, mm. hela kroppen. det blir en, en, Ja, precis en hel kropps. Intervention istället för att man går runt som en mm. vandrande, ond axel. Mm. Helt plötsligt tar man hänsyn till hela kroppen. Men
0: det är ju så sant. Energy goes where attention. Energy flows where attention, attention goes. goes. Precis. Det är ju så sant. Ja. ja. Och det är precis vad det gör här också. Så därför ska man inte tänka så mycket innan.
1: Utan bara göra. Mm. För att under tiden du gör så kommer mm. upplevelsen skifta. Mm. Och det är det också. därför också vi i den här insatsen inte hade... Ett forum för att prata om stressrelaterade besvär. Mm. Utan snarare om det var någon som kom fram och sa- Ja men jag är så stressad idag, jag har så ont i magen- Och förra veckan hade ont i huvudet. Om någon börjar lyfta sina bekymmer- Att inte fullfölja det samtalet då.
0: Mm.
1: Det är jättesvårt faktiskt. Men, men att istället se de ögonen och le och säga- Vad kul att du är här. Mm. Och gå och trycka på play- det blir ändå en hjälp i slutändan för dem för att mm. få känna att även om jag känner allt det här
0: innan så kan det förändras. Jag kan mm.
1: skifta om. Och det är musiken och rörelsen som hjälper mig med det mm. hur snabbt som helst.
0: Men det är en hårfin gräns också. Det där med att inte lägga locket på det som är jobbigt. Yeah. Mm. Um, hur kan du relatera till det?
1: Ja, ah, Självklart är det här en jättefin balans. Mm. Men man kan ändå lita på sin intuition där. Ifall det är ett man kan ju märka om en person kommer fram och säger någonting i förtroende och att tårar ögonen att det är en jätteallvarlig sak. Då måste du ju sätta dig ner och lyssna på den här personen, självklart. Mm. Men om, det, om du känner att ja, det här är något ett van prat. så alltså det här är ett beteende som den här tjejen kanske har det som en del av sin identitet. Att hon är van att få bekräftelse för från vuxna när de pratar om hur stressad hon är. Då blir det att hon målar in sig lite i ett hörn. Att jag är Linda som är stressad och ont i magen.
0: Mm. Att
1: det blir liksom hela identiteten. Och då istället blir det en hjälp- om du säger, ja du är Linda- du är stressad och ont i magen- men du har dansen också. Mm. Så att vi lägger- strålkastarljus- på någonting som är positivt. Och när allt strålkastarljus- går dit- så fadas ljuset på- på det som är jobbigt. Men det får vara- det får ju vara där- mm. Vi, som sagt, vi är människor, det är så i livet. Mm. Men vi lägger inte fokus på det. Just den här timmen i veckan så gör vi mm. inte det. Mm. Så att man får lära sig, man får en erfarenhet av att det finns stunder och möjligheter och arenor för mig att bara må gott. Mm. Trots att jag har det här livet jag har. Mm. Så finns det, eller i det livet jag har. I det livet. Just inte det, Inte det. absolut inte <laughs> trots inte. utan I det livet jag har så finns det goda stunder och de ser ut så här. Mm. och
0: kanske kan de bli fler bli fler och bli enklare att komma dit enklare att komma dit och för, ja. om man får verktygen att lära sig själv att komma dit ja. och känslan kanske
1: sitter i hela kvällen efteråt mm. även om du avslutar halv sex så kanske mm. det känns gott ända
0: tills du ska gå lägre och kanske till och med hela natten mm. men det är något speciellt med dansen också eh, när vi rör på oss du pratade mycket om känslouttryck mm. och att vi med hjälp av kroppen kan nå till vissa känslouttryck Mm. Uh, jag tänker power posing mm. och jag tänker uh, fake it until you make it fast inte alls mm. utan fake it until you Be- become it. it kan du berätta någonting om det? Ja, det
1: är, är Amy Caddys uh, underbara forskning ja. som i och för sig är en liten studie men vi kan ju inspireras jättemycket mm. från den um, och det brukar man också i fysioterapivärlden ha lite grann som, som grund, att det är så vi jobbar för många vet om att som vi känner oss så rör vi oss. Alltså om vi är stressade, då brukar axlarna åka upp, eller du brukar spänna käkarna, eller man vet vad som händer när jag är stressad. Men bakvägen är det inte så många som tänker på Alltså att som jag rör mig så känner jag mig. Alltså det finns en potential där
0: mm.
1: att genom kropp nå välbefinnande och sinnestillstånd. Så det är ju är så bra på att förklara mm. det här, att om vi står i en kraftposition i en power position men öppenhet kring leder och tar plats mm. så efter två minuter i den positionen så ökar testosteronet i kroppen, vi balanserar vårt stresshormon i kroppen och vi
0: får en känsla av att vi är stolta, engagerade och, mm. och då bemöts du som den personen också och så förstärks det ännu mer och sen så.
1: Precis, det blir som en bli, cirkel. Ja, för då spe, speglar sig, de, de, din ja. omgivning så ja. i det. Så pumpar du det ännu mer. Mm. Och jag brukar säga att står man med fötterna väl förankrade mot marken så känner man sig ofta mer stabil mentalt. Mm. För det återkommer ju jättemycket i basal kroppskännedom som sjukgymnaster fysioterapeuter jobbar med. Mm. Det är jättemycket så.
0: Såklart, eller om vi är stressade att ta djupa andetag. Ja, ja, men herregud, det går ju så <laughs> det går ju all... snabbt
1: mm. att skifta. Och det är ju, det är, jag, vet, jag tror att vi kan inte nog understryka det eller prata om det. Jag älskar att du har din podd, mm. så vi må, behöver sprida ordet. Att man kan påverka det själv. Och visst, mm. ibland kan man inte det. Ibland behöver man någon som hjälper. Och vi, vi behöver vår sjukvård och vi behöver vår medicinering. Men innan vi kommer dit så finns det så mycket som man kan göra själv.
0: Mm. Och att det finns en sån kraft i att eh, faktiskt ge dem ge de verktygen till sina patienter eller de här flickorna eller till vem det är att lära sig redskapen man kan ta till själv. Yeah. Att man lägger makten hos dem mm. eh, som ska utöva detta. Mm. Eh, för då har de med sig det hela livet. Det är sån empowering. Det är sån empowering. Det är så. Det är så i det det är
1: tänkt tänkt jag jobbar ju som fysioterapeut på ätstörningsenheten här i, i Örebro. Och då, jag minns så väl, det var en patient som, som blev så arg efter en session vi hade haft. Och jag frågade vad hon ville beskriva, vad, det var som, vad hon kände. som hon men sagt någonting. Mm. Det här med långa djupa andetag, det hjälper ju. Och, här, och hon var väl 17 år någonting. Hon tyckte att det var så många år som hon har gått runt och inte vetat om att hon kunde styra själv. Mm. det fanns en frustration i det.
0: Mm.
1: Men nästa gång vi såg så var den en, en lättnad och en glad tjej. Så att.
0: Ja, ja, för hon lärde sig det. Så. Hon lärde sig det. Ja. Mm. Wow. Det är, ja, empowering, empowering. Dansprojektet gjordes för tjejer mm. um, och det finns ju killar också med psykisk ohälsa uh, såklart um, och kanske dansprojektet om det är någonting man har kritiserat det för så är det för att det har varit just för tjejer om man skulle vilja ha någonting liknande för killar Vad tror du skulle passa dem? Och varför har man inte blandat tjejer och killar i studien? Ja, studien det är ganska lätt att förklara
1: varför vi riktade oss till tjejer för att Vi tog ju som som grund hur ser det ut med den psykiska ohälsan både lokalt och i hela Sverige idag för ungdomar. Och där är det ju en väldigt tydlig bild av att besvären med olika både somatiska och emotionella besvär är dubbelt så höga hos tjejer jämfört med killar. Eh, och nu vet vi också att den psykiska ohälsan är högre nu än vad den någonsin har varit sedan Folkhälsomyndigheten startade sina undersökningar på 80-talet. Mm. Så det går ju i rasande fart i fel riktning. Mm. Och när man ser eh, siffrorna så blir det så tydligt att det finns ett ännu större behov bland tjejerna jämfört med killen. Och det här kan ju provocera en del, men det, jag, jag kan gärna förklara. Eh, och det finns också en... Avhandling från 2017 från Linda Hiltonen- som är jättebra, som lyfter anledningen. Varför är det så här- att tjejer känner en högre press- och en högre stress? Och där berättar hon att- det var 497 ungdomar som var med där. Och där berättar tjejerna i högre grad än killarna- att de var tvungna att underordna- och anpassa sina egna behov- För att leva upp till ett ideal om socialt status. Och att känna sig inkluderade i en grupp. Och de hade också betydligt högre förväntningar jämfört med killar. På att de skulle producera och leverera och prestera i skolan. Förväntades absolut genomgående vara duktiga i skolan.
0: Prestationen.
1: Ja. Och sen det här smalhetsidealet som kan faktiskt vara förtryckande mm. är värre för tjejer jämfört med killar mm. så med det sagt så vill jag ju förstås skjutsa in en enorm ödmjukhet i att jag vet att killar också kan uppleva psykisk ohälsa givetvis mm. så därför finns det ju motivation att fortsätta att utöka mm. den här studien mm. och det finns det planer på Mm. Mm.
0: Mm. Skulle det vara dans för killar då också Eller skulle det vara något annat tror du?
1: Jag tror att dans kan funka Hur bra som helst för killar mm. Men jag tror också att vi kan äh, Fundera lite Om vi kan ta in Yoga eller parkour Eller mm. om man ska rikta dansen Till mer Kampsport ja, ja precis capoeira. Alltså, Vi kanske kan bredda Jag tycker att det viktigaste är att vi, Som vi sa innan du och jag innan inte. Intervju- hur hon startade mind body interventions. Att det är det det handlar om. Och sen uttrycket kan få variera efter intresse. Mm. Och jag tror att vi kan ju också bända det här lite efter lokala förutsättningar. Mm. Hur ser det ut just i den staden som man vill testa? Mm. Vad är det för önskemål som killarna har där? Så att vi lyssnar på dem. Vi, det vi erbjuder måste ligga i linje med deras intressen för att de ska tycka det är kul och komma tillbaka och få den här regelbundenheten som vi behöver för hälsoeffekter. Så bara lyssna in, vad, vad tycker ni är kul? Mm. Och sen faktiskt göra det och låta dem vara medbestämmande. Och det vore väl jättehäftigt om samma typ av dans som vi har gett kunde mm. landa väl hos killarna. Mm. Det tror jag kan det göra.
0: Jag är generellt en skeptiker till sport för att jag inte gillar tävlingsmomentet i det. Mm. Men killar generellt sett gillar ju det. Mm. Men tror du att det går att spela fotboll kravlöst? Jag tror att det finns möjligheter till kravlöshet mm. i många sporter. Mm.
1: Med kreativitet kan vi säkert komma dit. Men just fotboll är ju något som många tar upp som exempel på prestation för serietabeller och har du gjort mål eller inte och hur många mål i så fall. Alltså det blir väldigt lätt att sätta siffror på det. Men det är klart att man kan använda det på olika sätt. Mm. Men det, ja, grunden är i det här. Har vi en psykisk ohälsa som baseras på prestation. Så måste vi erbjuda en intervention som är en motpol. Alltså en prestationsfri mm. intervention. Och vad kan det då vara? Mm. Så får man självkreativt försöka komma fram till det. Mm. Men jag tycker dans är ett bra exempel. Mm.
0: Mm. Mm. Och det här eh, byggde ju som sagt på ett forskningsprojekt och eh, du skrev din avhandling i detta här eh, och eh, det är baserat i forskning och vetenskap. Mm. Eh, och då måste man ju uppfylla vissa kriterier det är en studie och måste ha kontrollgrupp och så här. Mm. Eh, Varför tycker du att det är så viktigt med forskning? Och ser du några hinder i att det ändå inte speglar verkligheten? För att det är just en studie liksom.
1: Den här makelösa efterfrågan och spridningen som dansprojektets metod har fått. Det skulle den aldrig fått om det inte var forskning. Det är, det, som, det är också givet i samhället vi lever i. Att man efterfrågar evidens, forskning. Vad kan vi lita på? Och att vi gör en hälsoekonomisk analys också med i avhandlingen- är också väldigt tungt och ger en form av tillit- som gör att det är lättare att implementera. Jag tror att även om man kan säga så här, ja men vadå, det är klart att dans funkar för de här ungdomarna. Det är klart att de har bättre av det. Det vet väl alla- så behöver vi få en publikation. Vi behöver få en, en evidens som gör att vi kan påverka på längre sikt och på större områden. För vi kan inte ta in någonting i förebyggande och behandlande vård i Sverige idag om det inte finns forskning bakom. Så forskning är helt avgörande för, ska vi få någon förändring på samhällsnivå på sikt? Ja, men då måste vi... Hoppa in i forskningens värld. Och det är ju bara roligt. Jag älskar ju att forska. Jag tycker <laughs> det är fantastiskt. Jag har inte sökt mig till det alls. Men jag fick frågan av Margareta Möller. Professor på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. När hon frågade mig om jag ville kliva in i den här studien. För det var hon som hade idén där. Om den här insatsen. Då var jag tvungen att fundera en hel sommar. För vänta nu det här. Jag hade ju inte sökt mig till forskning alls. Men eftersom det slog an på alla mina cylindrar samtidigt för jag tyckte det var så begärtansvärd insats så, så tackar jag ja och jag har inte jag ångrat det en enda dag Sen dess, även om det är utmaning med statistik och sånt där. Och det vet ju du väl nu har jag också suttit mm. med det där så är det ju fantastiskt roligt
0: mm.
1: och också för att forskningen är global mm. så allt det vi gör, även om vi sitter i Lilla Örebro och gör en studie, så, så sprids ju det över hela världen mm. Det gjorde ju din studie.
0: Ja, ja. det var ju galet <laughs> den spreds. Ja. Mm. Ja, och jag hade aldrig tänkt hoppa in i den här forskarvärlden heller. Jag skulle nog aldrig gjort det om det inte var för dig. Men jag <laughs> behövde inte fundera en sommar. Jag bestämde mig nog på en dag. När du frågade mig om jag ville hoppa in i just in time. Ja, vad ja. glad jag är ja. för det och just in, time, just, det. just in Time blir ett lilla systerprojekt kan man nästan säga, till mm. dansprojektet, mm. eller hur? Eh, Berätta kall- lite om bakgrunden till det. Ja, vi kallar
1: det för lilla systerprojekt för att vi här riktar oss till yngre tjejer, mm. 9-13. Jag, säga,
0: jag kallar det för mitt projekt, fast ja. jag har ju typ inte ens börjat egentligen. Jag har varit såhär, tilltänkt doktorand väldigt länge och vi har egentligen inte börjat med någonting. Det är ju du som är hjärnan bakom det. Eller motorn, hela motorn bakom det skulle jag säga, kanske. Aj, Eller hela, teamet. Det, är hela ett stort, teamet. det är ett stort team, men du gör ett jättejobb i det här. Så att därför är det kul att du får berätta om bakgrunden till det. Ja, men framöver Elin, då är det du som kommer att <laughs> <Okay, laughs> men, men jag, jag berättar bara. gärna idag.
1: <laughs> ja, min roll är interventionsansvarig. Mm. Så, så jag tar all den erfarenhet jag har fått från dansprojektet och skjutsar in den i det här projektet. Och det är roligt att vi kallar det för lilla systerprojektet. För egentligen är det här projektet större mm. än vad dansprojektet var. Mm. På, på så sätt att vi har en större forskargrupp. Med en väldigt bred kompetens. Och vi samlar in data som inte bara är enkät och intervjuer. Utan vi lägger till, som man kallar biologiska markörer. Vi tar in tarmflora och stresskortisol, salivkortisol och accelerometrar. Och vi har och, och vi tar en, ett brett grepp även om vårdnadshavare. Deras upplevelse. Och vi har inte bara Örebro utan vi har även Västerås. Och det projektet handlar om. Är magsmärta. För vi vet att just magsmärta. Av alla somatiska kroppsliga symptom man kan ha. Så är det magsmärta som har visat sig. Ha starka samband med psykisk ohälsa. I äldre ålder. Alltså om man har. Magsmärtan när man, under uppväxtåren så är det hög risk att man får en psykisk ohälsa när man blir vuxen. Så därför vill vi ju gå in tidigt och bryta det. Och det vi undersöker i Just in Time det är om dans och yoga i kombination kan minska magsmärtan. Och det är samma upplägg som dansprojektet att vi har åtta månader två gånger i veckan. Så det är en kombination av dans och yoga och det är jättemycket lekfullhet. För det ska ju förstås passa den här ålders. Gruppen. Mm. Och oj vad vi har varit ödmjuka inför hur det här skulle landa i den här mm. målgruppen. Mm. Men
0: vi har lite resultat. Ja. Eller hur? Alltså, datainsamlingen är i full gång mm. för att första året är avslutat. Och just nu pågår en grupp i Västerås, en i Örebro. Och sen kommer två grupper till att starta i höst. Mm. En i Örebro och en i Västerås.
1: Mm. Och Så. ni som hör det här. Om det är någon som känner eller har en dotter eller vad det nu kan vara någon eh, flicka 9-13 år som har magsmärta utan medicinsk förklaring eh, och är intresserad av att vara med så kontakta oss direkt.
0: För vi vill ge dem möjligheten att vara med. Ja, mm. vi erbjuder det, det nu ja.
1: och det är sista chansen att vara med ja. startar i höst. Ja. Så det vill vi verkligen sprida ordet om.
0: Hur många flickor är med just nu?
1: Ungefär 70 mm. och vi vill ha över 100. Så att ja, vi
0: välkomnar verkligen med fler. Ja. Men resultaten från första året?
1: Ja, eftersom det är i full gång så kan vi inte riktigt kanske säga att vi har resultat. Men vi kan säga att vi har lite upplevelser. Mm. För vi har kört kört ett helt år. Och ett som snart får avslutas. Och de intervjuer som vi hade förra maj. Då var det tio stycken som vi intervjuade. Både flickorna och deras mammor var det. Om deras upplevelser. Och deras magsmärta. Och då var det faktiskt nio av 10 Som sa. Ja vi sitter mm, här och. Jag får gå så jag måste bara säga klart mm. först. Innan jag ja. <laughs> bryter ihop. Men, nej men det var faktiskt väldigt fint. Och lite förvånande. Att det var nio av tio som sa att deras magsmärta. Hade minskat radikalt. Eller försvunnit. Och det här är alltså tjejer. Som har haft så stark magsmärta. Att de har varit. Eh, mer eller mindre. Hemma, alltså inte deltagit fullt ut i skola. De har varit in och ut på barnkliniken. Att starka besvär. Mm. Så I och med att vi tog en så pass tung målgrupp så, så hade vi inte förväntat oss att få så här tydliga liksom upplevelser och resultat. Så att vi satt ju där med tårarna ute i ögonfransarna. Mm. Det var ju väldigt berörande att höra deras historia. Och mm. jag vill lägga till den tionde personen, hon sa så här: nej, jag har fortfarande någon i magen men nu vet jag att jag kan vara med i alla fall. Och det var ju det på något sätt som jag kanske trodde vi skulle få höra oftare mm. jag, den intentionen är jag glasklar för mig. vi vill ju lära de här tjejerna att trots magsmärta så kan man vara med i fysiskt aktiva insatser. Man kan vara med i en grupp. Mm. Vi vill ju lära dem det. Mm. Eh, så det gick ju. Hos
0: henne och det kommer ju betyda ja. jättemycket för henne. Ja. Mm. ja, det är så häftigt. För jag tänker pratar vi prevention eh, där vi tänker att oh, men det är så hälsofrämjande och hälsoekonomiskt att eh, lägga fokus på prevention. Och det är ju inte, det är inte bara det vi gör här. Vi, vi eh, har, har kanske möjlighet att ge de här flickorna ett redskap för att inte bli mer sjuka mm. i framtiden och inte fastna i vården i framtiden. Eh, och stärka dem inifrån deras resurser. Mm. Men också de föräldrarna här ja. som har varit mycket engagerade i sin flicka och kanske inte varit på jobb och liksom mm. allt vad det innebär. Det är inte bara flickorna utan det är för hela familjen. Och att det var så tydligt också när ni pratade med våldnadshavarna, eller hur? Mm. Mm. Det var också den här, för att säga igen, det var någon mm. som var lite arg faktiskt, att
1: varför får du inte alla det här? Och varför har ingen sagt något tidigare? Mm. Och när jag frågade flickorna själva om. Varför tror du att du mår bättre nu? Så fick jag ju fantastiska förklaringar. De är ju helt underbara i sina mm. ord. Och någon uttryckte att. Nej, men nu har jag inte ont i skälen längre. Så mm. då har jag inte ont i magen. Och det var många som pratade om att det var skönt att få vänner. Som förstod. Som hade samma mm. typer av problem. Och sen också vara en trygghet i att... Jag vet vad jag kan göra om magontet kommer. För då kan jag göra sköldpaddan.
0: Och sköldpaddan är ryggflex. Snacka om att ge ett verktyg. Ja. Och ja, det här borde vara obligatoriskt i alla skolor. Säger jag. (laughs) Eller någonting liknande. Och jag vet att många är skeptiska till ordet yoga. Men som du sa innan... Koka ihop det till... Mind, body, kropp och själ. Liksom, och, mm. eh, prestationslösheten. Och det där med att bara få vara. Eller få lära känna sin egen kropp. Och få lära sig att vara, bo i sin egen kropp. Och uppskatta den inifrån. Mm. Eh, att det borde bli obligatoriskt. Precis. Vilket uttryck och. man än väljer.
1: Ja. Men sen tror jag att yoga är ofta efterfrågat. Och lite... Ska man använda ordet trendigt kanske? Mm. Ja, men att, att vi kan vi har en större acceptans i samhället idag jämfört med några år sedan mm. att använda yoga i skolans värld i vårdens värld och det kan vi nog segla vidare på jag tror att den skeptism som finns runt yoga kommer mer och mer fida i takt med att det kommer mer och mer studier som visar på effekter mm. så det är Det är många som uttrycker sig i forskarvärlden om att yoga är en trygg och etablerad metod för att sänka stress. Och sen så tycker jag om kombinationen vi har för för just-in-time-tjejerna. Att de får först den här pulshöjningen och massor med rörelseglädje och hoppa, studsa, dansa och få in det i livet. Och sen också lära sig det här stressreduceringen som finns i yoga med så tydliga verktyg för att minska magsmärta det är ju helt otroligt att yogan ja. kan ge oss det ja. med suficirklar med tvistar ja. med... det blir som magmassage ja. det kan vi också, om det är någon som tycker att yoga låter suspekt då kan vi säga att vi har lite magmassage i så fall Men det, är, det är precis vad det kan vara också
0: ja. och avslappning Avslappning, och bara vara i sin egen kropp ja jag tänker om dansprojektet blev verklighet nu för att det finns som en etablerad metod som finns tillgänglig då får vi sikta på att just in time blir obligatoriskt i alla skolor. Dans och yoga, någonting liknande, det blir obligatoriskt på schemat i framtiden. Ja, vi får se vad vi får behålla lite ömhet också inför har <laughs> Ja, det liksom. ja men
1: vi måste nej, vänta resultaten också men, men eh, någon form av insats som kompletterar ja. vården i magsma
0: exakt ja. vi kan i alla fall se att än så länge finns det positiva resultat ja. <laughs> och med stor ödmjukhet ja. Ja. Och, framtidshopp. och framtidshopp underbart att prata med dig Anna eh, tack för en fantastisk stund det så ja. trevligt. tack det mm. detsamma, Verkligen detsamma. Mm. och så mycket glädje och så mycket positivitet mm. eh, och, ja. tack mm. Tack Okej Anna jag har ju också bett dig Att dela med dig Av en liten övning Och idag känner jag på mig att det kommer bli något riktigt juicy (laughs) Riktigt juicy (laughs) Jag känner att
1: Det känns väl väldigt naturligt Att tipsa om dans idag Kravlös Kravlös Så in i bängen Och då tänker jag så här. Jag skickar med dig som lyssnar ett tips och det tipset handlar om att när du har stängt av podden nu så ska du gå och ställa dig i ett rum hemma eller vara på en plats där du känner dig trygg och där du har utrymme och så ska du sätta på den musik som du älskar. Och känns det som att nej men jag vet inte vilken musik jag älskar. Då ska du bara ta en som du tycker är bra just nu idag. För det kan vara olika, olika dagar. Dra på den låten och så tar du lite högre volym än vad du är van vid. Och se till att inte telefonen är på. Och så skicka ditt fokus till först i fötterna. Du kan rulla igenom höger fot. Så rulla genom vänster fot och så bara. Känn hur det känns fötternas kontakt med golvet. Och sen gå vidare med fokus, led för led upp genom kroppen. Så känn in knäna, kanske gunga lite grann. Och eftersom det här är totalt kravlöst din egen dans, så kan den vara hur som helst. Och hur det bara råkar bli just nu. Och så gå till höfterna och prova att cirkla åt ena hållet och cirkla åt andra hållet och sen bara stampa med fötterna tyngdöverföring höger, vänster, höger, vänster skjutsa höfterna tyngdöverförande höger, vänster, höger, vänster på ditt sätt och sen bara släpp loss lite grann kanske skaka lite i benen och sen gå upp till överkroppen och släpp ut de rörelser som känns naturliga till din musik som du har valt och här kommer du märka att bröstkorgen vill vara med och skickas i olika riktningar och kanske cirkulära rörelser här också. Och sen kopplar du på axlar, armbågar, händer, fingrar. Skicka ut och du har sitt halt. Skicka uppåt, neråt. prova dynamiskt och snabbt. Och prova litet och mjukt. Prova vad är det i din musik som understryker. Alltså vilken rörelse är som lyfts fram naturligt i din musik. så alltså, kör du på det. Och glöm inte huvudet sen också. Att kanske rulla huvudet med hakan in mot bröstkorgen åt vänster och åt höger. Och kanske skaka lite på huvudet. Nicka lite på huvudet. Och så varsågod och snurra och hoppa och gör din dans.
0: <här> varsågod och njut! <här> Jag det är min kropp nu ja. och jag vill gå och dansa. <laughs> Vad härligt. Så skicka med det här och tack för en fantastisk timme. Ja, <laughs> tack, tack alla som Lycka till med dansen.